0: С вами подкаст «Снега много» и с вами Катя,
1: Саная и Коля. Итак, после нашего небольшого недельного перерыва мы снова собрались и снова решили записать очередной наш выпуск. В преддверии летнего праздника Эсэх мы решили записать новый выпуск подкаста именно об этом событии, об этом празднике. Сегодня мы поговорим о том, как мы отмечаем ИСЭХ, что такое вообще эсэх и какие у нас воспоминания или ассоциации с этим, ну, я бы сказал, поистине якутским праздником.
2: Это самый большой праздник. Какие еще вообще праздники есть в якутской культуре? Я, я что-то... Кроме что-то Я не могу вспомнить. Да.
1: Мне вот в голову приходит праздник Николин день, который по-якутски будет Николинкина. Но, опять же, нельзя сказать, что он исконно якутский, потому что он, как я, на самом деле, недавно узнал, он к нам пришел вместе с православием, вместе с э, русскими и так далее. Ну, по
2: названию, по-моему, вполне очевидно. Ну да, там Ну, очень много заимствований было. Окей, Исех, что это такое? Мы об этом уже говорили... Нет, не в прошлом выпуске. выпуске про национализм мы немножко о нем упомянули. Я рассказала про то, как он проходит в Алдане, если вам интересно, послушайте этот выпуск, вот. Но в этом выпуске мы будем рассказывать о нем чуть подробнее, как празднуем его именно мы. Вообще, что такое ИСЭХ? Это такой летний праздник, это новый год для якутов, который мы празднуем с 21 по 22 июня. Почему, ребята?
0: Дело в том, что с 21 на 22 июня случается самый длинный день и самая короткая ночь. То есть здесь еще корни идут от язычества. У многих народов, не только у якутов, именно вот этот самый самый длинный день и самая короткая ночь считается как возрождение новой жизни, то есть как один из пунктов колеса года. Тут на самом деле еще очень много предпосылок к языческим праздником, но об этом э, поговорим чуть-чуть попозже. Ну, Ну, вообще,
2: типа, супер важно сказать, что якуты вообще язычники, Ну, и православие у нас только от русских э, ребят, которые захватили нашу землю, вот,
1: Сори, но да. Ну да, как бы это правда, мне кажется, нельзя это по-другому сказать. Но вообще, если говорить об УСЭХе, да, возвращаясь все-таки к УСЭХу. Нужно иметь в виду то, что ИСЭХ все таки это летний праздник, это праздник лета. И то, что вот Катя только что сказала, да, то, что самый длинный день в году, ну да, заслу... ну, не заслуженно, но это факт, то, что 21 июня является днем летнего сансостояния. Да. И поэтому многие вообще мероприятия на самом ИСЭХе, они связаны как раз-таки с язычеством, с приветствием, солнца, лето и вот это вот, в общем, нового времени года, скажем так. И, в принципе, такое наблюдается у многих тюркских народов, а не будем забывать, что мы, якуты, все-таки тюрки, у многих вот таких вот тюркских скотологических народов есть такая традиция делить год на две части, грубо говоря, да, то есть у нас есть зима, у нас есть лето. И когда наступает лето, мы празднуем эсэх, и, собственно, потом уже как бы мы особо не... Конечно же, мы не занимаемся какими-то зимними делами, мы э, занимаемся чем? Ну, по крайней мере, раньше наши предки занимались чем? Э, заготавливались, подготавливались к зиме. То есть после эсеха начинается что? Ну, вы, наверное, не знаете, но сейчас, наверное, э, все парни почувствуют немного боли...
2: Синокос.
1: Начинается синокос, да. Начинается синокос, заготавливается трава и сено для коров и для другого скота к зиме, и, в общем, идет вот эта вот подготовка.
2: Неровный загар, комары, романтика.
1: Mm-hmm. Когда мы говорим о эсэхе, мы не можем не назвать каких-то мероприятий, которые проходят в эти дни, 21-22 июня. И вообще, наверное, надо, стоит сказать, то, что эсэх — это довольно такое широкое понятие, что ли, то есть... Допустим, нет у нас такого, да, все-таки в республике, то, что мы все вместе собираемся и отмечаем эсэх всей республикой. То есть у нас часто бывает, что... Исэх, выпускники школ отдельно отмечают свой Исэх, и вообще школы, да? Компании, семьи, улусами собираются, землячицами собираются и отмечают Исэхи Стоит отметить, наверное, два главных Исэха у нас в республике Это Исэх Туймады Исэх Туймады, потому что город Якутс находится в долине Туймада И это считается таким городским Исэхом И Исэху Лонхо, о котором, собственно, Саная говорила в одном из наших прошедших выпусков Ну, его можно назвать республиканским Исэхом?
2: Ну да, он и есть Республиканский ЭСЭх. Как бы он самый главный по, по всей республике? Он главнее, чем ЭСЭх Туй Должен быть. Ну,
1: вообще, СЭФ празднует наша диаспора в разных точках мира. Я знаю, yeah. что в Китае отмечают СЭХ. Я помню, в 2014 году или в 2015 году отмечали СЭФ в Калифорнии. Oh. <с> Uh, отсюда собирали команду uh, мастеров по... По масс реслингу. Не, не по масс а именно по вот этих... По
2: резьбе?
1: Да-да-да, по резьбе, именно по дереву И они туда ездили, да Значит, делали серге, традиционное якутское... Коновязь Да, коновязь да. Что такое канавязь, якутка,
0: канавязь. это столб, куда ты привязывал своего коня, чтобы он не убежал от тебя. Короче, стоянка. Да, и парковка. парковка для коней, вот. Выражай современным языком.
1: На самом деле это очень большое событие, мне кажется, в жизни каждого якута и вообще в жизни людей, которые проживают в Якутии, и не только, да, вообще для людей, которые как-то связывают себя с Якутией, с нашей культурой.
2: У меня возникла вообще такая цепочка размышлений небольшая. Я когда училась в институте, то у нас всегда был преподаватель-носитель языка, ну, немец. И мы всегда рассказывали о том, что такое Якутия, что у нас здесь такого особенного. И кроме холодной зимы, мы всегда рассказывали, что Новый год на самом деле мы празднуем. Не только вот, типа, общепринятые, которые с 31 декабря по 1 января, но и наш якутский Новый год, и он летом. я сейчас подумала, дэм, это так логично якутам праздновать Новый год, именно вот пробуждение жизни, именно летом. Потому что зимой, алло, у нас слишком холодно, чтобы, знаете, придумать все эти народные гуляния, какие-то игры Они, конечно, у нас бывают, но они длятся не очень долго Потому что все потом прячутся по квартирам, отогреваются, пьют горячие чайки и так далее После того, как они погуляли, покатались на горках и, в принципе, все. А летом как раз жизнь-то вся и начинается после этой долгой зимы Начинается синокос, там, я не знаю, кушать, веселиться, работать наконец-то, намного дольше в день, а не там зимой, наверное, как э, раньше делали. Но, мне кажется, для современных якутов сех это совсем другой праздник, чем для наших предков. Сегодня он немножко преобразовался, и мне вот интересно, что для вас означает этот праздник, именно для вас. Это, может быть, может, какие-то ассоциации, давно ли вы были на Иссейхе, потому что, мне кажется, не каждый год бывает возможность поехать, потому что, может быть, возникают какие-то планы или... Встречаете ли вы солнце именно с 21 по 22?
0: Для меня секс все еще остается каким-то недовыполненным пунктом в моей жизни. Сколько раз я его не праздновала со своей семьей с якутской стороны или с друзьями или с коллегами. Я все еще не до конца понимаю его полноценный смысл. Видимо, у меня еще не было такого full experience. Mm-hmm. Я планировала в этом году прям поехать полноценно с ночевкой на сохранить той мады, но вот не судьба не сложилась, как у нас всех. Но что примечательно в этом году с их Той будет проходить в формате онлайн, конечно не так прикольно, как... да да, Да-да-да. Не так прикольно, чем выезжать на Усхатын, ставить палатки и кормить комаров с собой же.
2: Надо вообще, да, рассказать, что как бы в Якутске тот Иссех, о котором мы говорим, это Иссех Туймады, у нас есть отдельная местность, которую я, по-моему, также упоминала в том подкасте. В общем, и все как бы едут туда, чтобы отпраздновать это событие. Я не знаю, кто-то в городе вообще это празднует? Мне кажется, нет. Потому что всегда традиционно ты должен выехать на природу, встречать солнце там, проводить время именно на природе. Ну, хотя бы на даче. Потому что, по-моему, наверное, у некоторых дачников, знаете, по сотам они празднуют, типа, вот сот, у нас есть сот-ягу, и они, по-моему, они отдельно празднуют из всех. Вот я не знаю, но я же слышала, когда-то у них там веселуха, какая-то вечеринка была Чего? по этому поводу. Вот. А так как эм, это праздник все таки двух дней, это 21 по 22, ну или там был Бывает у нас празднуют еще просто в, в самые ближайшие выходные к этой дате. Mm-hmm. Там с 23 по 24, например, если выходные выпадают на эти дни. Поэтому многие остаются с ночевкой. И это, на самом деле, такой, мне кажется, основной вопрос. Типа, как ты будешь отмечать этот праздник? Ты приезжаешь там, типа, со своей машиной, ну, в смысле, на своей машине, со своей палаткой, с друзьями или там, семьей. Тусуешься весь день на этом фестивале, буквально. Кушаешь, танцуешь, играешь, участвуешь в всяких соревнованиях. А а потом э, ты ждешь ночь, встречаешь солнце буквально там. Знаете, просто это эпично так выглядит. Толпа людей стоит, она выставляет руки навстречу рассвету. Ну, знаете, ладошками. Я сейчас это слушателям объясняю. Пытаюсь визуализировать, ребята, для вас. Просто опрещение мои усилия выставляют ладошки навстречу солнцу и стоят так, я не знаю, как долго, потому что я ни разу не встречала солнце. Вот, я ни разу не оставалась на ночь, но я видела очень много фотографий, и много моих знакомых оставались там. Вот, и потом проводят еще один день, да, на на всей этой вечеринке. Да, Да, второй
0: день. Но второй день, как мне кажется, он больше такой развлекательный уже идет, когда идет. По крайней мере, на Хитуй когда проводится большая часть соревнований по масс рейстлингу когда конские скачки начинаются. Вот это вот вся движуха.
1: Да. Качело придумали Якуты.
0: Ее! Качело. Да,
1: ну вообще выездные такие фестивали, да? Но для меня СЕх это всегда. Ну, естественно, праздник. Мы всегда ездили, конечно, с родителями на эсэх, вот прям с детства, и как-то так, я не знаю, повелось, видимо, то, что, ну, реально, все наши дела, там, какие-то планы, они начинались почему-то после эсэха. Ну, знаете, там, поездки, да, куда-то в деревне в Лусы к своим родственникам и так далее, или просто поездка куда-то. Это все всегда было почему-то после сеяха. То есть, как я помню, я всегда хожу на эсэх, и потом у меня начинаются вот эти вот, как я люблю их называть, трудовые гастроли. Там, знаете, когда уезжаешь куда-то и работаешь, там помогаешь своим родственникам и так далее. Да, поэтому до сеяха как будто у меня вот, знаете, все время как будто посвящено мне самому, то есть я сам волен выбирать, что мне там делать, то есть никто мне не говорит там туда надо поехать, поехать кому-то и так далее, это все после сеха, как правило. Но помимо этого, если говорить о самом мероприятии, о, о вот этих вот двух днях, у меня здесь очень большая ассоциация идет именно со спортом, потому что спорт и вообще национальные виды спорта во время празднования эсэха, это как бы очень такая большая часть праздника, потому что издревле проводят спортивные игры например у нас вот на сехитуимады проводят игры дыгана дыгана нюллера и там вот принимают участие самые такие атлетичные сильные мужчины со всей республики, ну, парни. И как бы выясняется, кто же все таки оказывается сильнее всех. Эти спортивные мероприятия, они на самом деле довольно интересные, на них, правда, интересно смотреть, и они очень активные, потому что там есть национальное многоборье, да, стрельба из лука, масс-рестлинг, то есть перетягивание палки, якутские прыжки, опять же, по-моему, даже конные скачки там были. Да. И, и, конечно же, борьба ну, хапсагай. На это реально интересно смотреть. Еще, когда у нас в школе проводили всех, на школьные у нас просто было такое мероприятие еще: да, мы всегда принимали участие тоже в этих соревнованиях спортивных. И там тоже борьба, по-моему, эстафета тоже, да, и так далее. Я помню, мне больше всего запомнилось, я бы не сказал, что это вид спорта, но, в общем, такое спортивное мероприятие. Я не помню, как оно называется по-якутски, но суть его в том, чтобы все участники, да, вот эти парни, они стоят на старте, и за несколько минут до старта девушка, она обычно, на цехе Туймадо, по крайней мере, это всегда обычно девушка, которая профессионально занимается этим спортом, то есть бегом, она, в общем, дает резко старт, ей дают старт, и через две минуты или через минуту парни начинают бежать. И, короче, суть этого мероприятия в том, чтобы догнать и девушку wow. Да. Wow. ага и ну, это это очень зрелищно на самом деле
2: я ни разу не видела такое. я тоже еще не слышала таком
1: да такое есть или например поднятие камня Дают... да да uh-huh. да есть огромный камень и его надо поднять и не только поднять но еще и с ним надо прошагать чем дальше ты пойдешь тем как бы больше ты баллов наберешь в общем интересно еще же, типа, это
2: еще же машину же вроде как типа привязывают да? Ну ты сейчас в машину тащишь.
1: А, серьезно? Ну что-то такое было, по-моему, да. да. Но я в последнее время не помню такого.
2: Это, знаете, типа в духе, наверное, смотрели видосики, там, где какой-нибудь маленький мальчик устанавливает рекорд Гинса. И, знаете, у него типа. Я не знаю, как это назвать, портупея. В общем, какое-то устройство, с помощью которого к нему тросом привязывают машину. и Он потом на четвереньках, типа, поползет по земле и тащит за собой ну целый автомобиль или там грузовик, не знаю. Вот, и в таком же духе проводятся тоже соревнования уже во время эсэха. Но no. я видела, по крайней мере, такое. Okay. И это прям жесть. Ты просто, я, я не знаю, я не представляю, насколько нужно быть сильным как бы, как тренировать себя, потому что это же ведь у тебя должна быть не только мускулатура крепкая, да, но, в принципе, кости, потому что ты все это же на себе тащишь, ты должен загруппироваться каким-то где-то образом, что-то там напрячь. Ну, не знаю, да, следить за этим, на самом деле, очень интересно, и для многих из всех это, в первую очередь, игры Дегина и вообще любые спортивные соревнования, и многие туда ездят именно из-за этого, чтобы там провести вот два дня на этих соревнованиях и поболеть за своих земляков, потому что там Ну часто же приезжают не только из Якутска, а вообще представители районов.
1: Ну да, по-моему, так было. И, конечно же, главная часть эсэха — это еда очень много mm. еды, wow. прямая ассоциация с эсэхом, это, ну, значит, мы, мы едем кушать, yeah. <laughs> да, там, конечно, начиная с традиционных блюд, таких, как, о которых мы говорили, собственно, вот этом, оладьи, керчах, сбитые сливки, да и просто мясо, да, и заканчивая, конечно, да. да, куча мяса, заканчивая там пловом, шашлыком даже, ну, такое бывает, ну, есть то, то есть вся полевая кухня, условно, она, она там,
2: Ну да, Еще, кстати, всегда эта территория, о которой мы говорим, ну, местность, где проводится этот праздник, она просто огромная, она действительно огромная. И иногда там бывают, или даже не иногда, а всегда, типа, знаете, участочки, которые представляют районы и даже компании, да, предприятия, которые есть в Якутии. И каждый устраивает себе какой-то пикничок. А некоторые типа готовят эти шашлыки, там оладьи, и все это продают. То бишь, даже если ты приехал туда один, ты всегда сможешь присоединиться к какому-то такому маленькому участочку Аласу, э, там потусить с чувачками, тебе дадут покушать, тебе обязательно угостят. В конце концов, ты можешь себе купить, покушать или там попить. Так что угу. все нормально. Ты приезжаешь и ты не остаешься голодным, ты не остаешься там в одиночку.
1: Ну да. Плюс еще здесь нужно сказать о том, что эсэха — это не только еда и спортивные мероприятия, но там есть еще и своя культурная программа, обычно, как правило, расписанная, конечно же, сразу же там на два дня, на 21 и на 22 июня. Начинается все с открытия эсэха, и на открытии выходит Алгасчет, который проводит обрядное освящение, такой обряд освящения и очищения, такая вот дань уважения к культуре и предкам, вот, выходит, и грубо говоря, произносит слова и желает, чтобы СЭХ прошел удачно, чтобы без никаких происшествий, чтобы все было хорошо, и выражает свою благодарность природе, всем нашим богам языческим, что вот мы сегодня собрались, и что погода хорошая, и что все живы-здоровы, и что все в порядке и так далее.
2: Кстати, насчет погоды. Всегда обидно, когда э, в день, когда проводят эсэх, плохая погода, когда дождик, тучки, тогда весь смысл во встрече солнца Серьезно пропадает. Ты да. не знаешь, что делать. Я серьезно не знаю, что люди делают. Они стоят типа под дождем. Потому что я помню, что два года подряд, по-моему, да, не так давно были ужасно дождливые, и люди все равно оставались ночевой там, на местности.
1: Да, кажется. Также там еще, помимо алгыса, проходят выступления, звезд, якутской эстрады, как правило. И выступлений этих много Площадок для выступлений тоже очень много То есть практически не бывает такого Чтобы ты поехал на СЭХ и...
2: и не затусил
1: И не затусил И не услышал, как поют люди Там, не знаю, как шутки шутят И так далее То есть это всегда вот большой прям праздник-праздник Возвращаясь к открытию вот к церемонии открытия эсэха, стоит сказать то, что всегда очень классно проходит это открытие. Мне кажется, за счет даже того, что вот во время церемонии открытия играют на национальных якутских инструментах, конкретно на барабанах играют. Есть такой этно-ансамбль, он называется этно-ансамбль хаталаевых, Он существует под предводительством Германа и Клавдии Хатылаевых. Я почему э, их хочу отметить? Потому что, в принципе, я раньше, когда их слушал, это не вызывало у меня какого-то чувства восторга, ну, потому что я тогда сильно не понимал, что это очень круто на самом деле, что это прям очень круто звучит, это это прям завораживает. Но потом, э, когда вот мы уже были в старших классах, мои друзья, они начали играть в этом этно-ансамбле, И каждый раз вот во время эсэха они выступали там. И как-то, ну, знаете, это начиналось с того, что, ну, пойду там друзей послушаю, они там играют. Но я как-то один раз слушался, и я был в шоке на самом деле, потому что это, ну, прям очень завораживающая музыка, которая, не знаю, которая очень сильно запоминается.
2: Вообще барабаны — это тоже моя самая любимая часть... Вообще всего якутского. Потому что они выступают же не только там на Исэхе, но и вообще на любых таких довольно-таки масштабных мероприятиях, где возникает возможность больших театральных масштабных, больших постановок. Там на стадионе, например, или вот э, в случае Исэха, там это огромное поле, да? Почти как стадион. И когда вот эти вот... э, Там же в основном парни, да, играют?
1: Нет, девушки тоже играют.
2: Девушки тоже, да? Да. Я, я как-то ни разу... Потому что мне кажется, всегда вот в первых рядах там всегда парни Ну, в первых стоят. рядах...
1: Да, да, в первых рядах парни. Да,
2: у, у них всегда такие сосредоточенные лица. они ага. всегда это прям та, так доставляют, когда они прям играют, и этот бит, да. такой ритм, ага. да. И мне это зашло в первый раз, наверное, когда... В школе тоже не заходила, я как-то тоже не особо обращала внимание, но, по на первом курсе. То, что вот... Подобный ансамбль, но это, видимо, были какие-то младшие участники Они как-то играли в нашем культурном центре Где проводят все студенческие мероприятия А мы очень там часто довольно тусили После пар, потому что нам делать было нечего Там постоянно кто-то репетировал, кто-то выступал КВНы проводились Там, соответственно, всегда бесплатный вход Вот. И вышел однажды такой ансамбль Он начал отбивать вот этот ритм Нам так зашло, мы были с подругой а мы были на втором этаже, там где этот балкон, а там почти никто никогда не тусовался И мы там просто, нас никто не видит, и мы начинаем танцевать Было прикольно, потому что это первый раз, когда мы поняли, что якутская музыка — это вау, это круто
1: Да, на самом деле, да Что еще можно отметить из культуры, из культурной программы или из того, что вы сами хотели отметить?
2: А проводятся, кстати, конкурсы
0: Алан Да, вот это я хотела, кстати, тоже Уточнить.
1: Тут надо объяснить вообще, что такое лунхо, наверное, еще раз и кто такие лунхосуты.
2: Так, ребята, лунхо <laughs> это эпос, который рассказывает о якутской истории, о якутской культуре, о том, что наш мир состоит из трех миров: верхний, там где боги, средний, там где живут мы, в смысле, в смысле люди, и нижний мир это, ребята, там живут кто? как их назвать, черти?
1: Ну да, демоны. <связано> демоны. Да,
2: демон, да, да. Я, я просто не хочу называть это слово, потому что, когда ты называешь их в якутском, это, ну, их называют как в качестве мата, по-моему, да? Как, типа, когда ты говоришь... Ну, да. Ну.
1: Да, да, я понял. Ну, основная на демонах.
2: Да, да, так что это просто демоны. Вот. И это бесконечная история, и она как бы... И рассказывается, и поется. Это как якутская Одиссея. Может быть. Ам...
1: Нифига ты сравниваешь. Да,
2: да. И и на. Ну это же как бы как бы мифология, это же да. все равно истории, которые придумывают, которые обрастают подробностями,
3: mm-hmm.
2: которые иногда меняются, которые или остаются прежними, как тебе там рассказывала твоя бабушка или, или твой дедушка. И не все могут исполнять э, лонхо, потому что это особое искусство, для этого нужен талант, для этого нужна даже определенная выдержка, потому что э, исполнители э, эпоса они могут рассказывать истории часами, наверное днями. По крайней мере, как об этом мне рассказывали. Но и в жизни я, конечно, этого не наблюдала. Жалко, конечно. А еще я не могу наблюдать, потому что я не понимаю на якутском. потому что все это рассказывается, конечно же, на Якутском. И во время эсэха проводятся конкурсы таких исполнителей обычно делятся э, на возрастные категории, то есть есть дети, которые исполняют, это еще более шокирует, то бишь это же не просто конкурс стишков, это ты не выходишь просто перед взрослыми, встаёшь на табуретку и рассказываешь какой-то стишок. Вообще нет. Дети реально похожи на взрослых исполнителей, ничем от них не отличаются, не отстают, по крайней мере, как я видела эти конкурсы. Удивительно просто. Знаете, я видела девушку, по-моему, выступление одной девушки, которая ужасно была харизматичной, она сидела на небольшой скамейке, она была в якутском костюме полностью вот все вот головной убор был на ней платье, которое называется Холодай. По-моему, была типа жилетка или что-то еще. Все это бисером богато украшено. И вот она сидит, просто растаяв свои ноги, потому что видимо так удобнее или так надо. Я не знаю, я не училась этому. И она рассказывала. Это звучит реально как вот... Невозможно это писать каким-то одним словом и говорить, что она рассказывает сказку, потому что она... Как будто бы одновременно еще и пела. Там же какой-то особый слог нужно еще соблюдать, ритм, какие-то звуки там растягиваются, а на какие-то ставятся ударения и так далее. Но это все особенности якутского языка, которым я тайно восхищаюсь, но я все равно его не учу. Просто, да, хочу сказать, что такие конкурсы есть, и они офигенные. Если вы еще не были на Исехи, то, пожалуй, его стоит посетить, и посетить вот такой вот конкурс, и просто слушать особенно детей и подростков потому что взрослые конечно блин они скилловые типа я вообще даже не удивляюсь но когда наравне с взрослыми также исполняет алонхо еще и дети я в шоке у нас такие талантливые дети Вау.
1: в общем нужно сказать то что алонхосут это человек который рассказывает собственно этот эпос алонход и я бы сказал то что алонхосут это одна из самых древних профессии, наверное, в Якутии, потому что реально вот в очень... Я я не знаю, вот как только жизнь, мне кажется, в Якутии появилась, как появилось вообще это понятие олонхо, люди начали... Олонхо-суты появились и начали ходить по семьям, там, по деревням, по дворам, по домам, и, и, и начали рассказывать вот эту вот Историю вот этот эпос Хо. Я помню, мы на уроках национальной культуры проходили даже то, что, ну да, вот он мог реально сесть там и днями рассказывать об этом Олонхо.
2: Потому что вначале было слово. Так что вот.
1: Да, мне кажется, это довольно сложно, конечно, делать. И в моем понимании сейчас суд это и стендап-комик, и певец, и, не знаю, может где-то даже переводчик. И, блин, и, и ведущий. В общем, это, это вот это вот все вместе, это Алан Хасут. и мне кажется, действительно нужно обладать талантом. И, конечно, историю рассказать можно, но не каждый ее расскажет красиво.
2: Да. Алан Хасуд это, по идее, это, наверное, замена радио и телевизору. Да. Какие там развлечения были зимой у Якутов? Ну. Типа, да. Что им нужно было делать? Они приглашали Алан Хасута, и он начинал. Короче, в сегодняшнем выпуске мы рассказываем о том, как или <связывая> Ботор познакомился с кем-то да. стояр <связывая> майко
1: жизнь до ситкомов жизнь до Netflix была
2: такой <связывая> тут включается заставочка сериала Друзья <связывая> <связывая> И самый лей такой.
0: Хай-хай". Можно немножечко оф-топика. Ребят, вы слышали на просторах ВК был машап Кристал Каслс и джиды на его песню Минса Хабэн. Нет? Надо послушать. Получается, там на один из э, треков Кристал Каслс сверху наложили песню Джиды, которая называется Минса по якутски означает яйкут. И это одна из его самых э, известных песен, с которой он просто... Прострелил себе, грубо говоря, карьеру. Короче, где-то валяется, и, по-моему, называется «Кристал Якутия» или «Кристал Якут», как-то так. Но просто фишка в том, как удивительно эти два трека слились между собой, хотя там только вокал джиды сверху наложили. Но сам ритм, он, я не знаю, просто бьет всей этой якутскостью. Это...
1: А какая песня именно у Crystal Castle?
0: У Crystal Castles, по-моему, In Trust Us, или как-то так называлась? Я точно не скажу, потому что я не помню, mm-hmm. но это было с первого альбома их. Это я точно помню. Вау,
2: окей, окей,
0: окей. называется Кристал Якут. автора точно не подскажу, но, по-моему, валяется на ютубчике тоже и где-то на просторах ВК. В аудиозаписях можете как-нибудь погуглить, посмотреть, послушать. Мы
2: кинем ссылочку. Кинем да, кинем
0: ссылочку.
1: Мы, мы попробуем Если поставить эту я песню сразу после джингла.
2: Ну, вообще, на заметочку, мне кажется, все якутское особенно. Вот один из наших инструментов — это хомус. Это, короче, Варган, который все знают Ну или не все, но многие ну в Якутии он называется хамус Его звуки офигительные Просто ты впадаешь сразу же в транс Если исполнитель очень хороший Кстати, наверное, есть конкурсы на... По игре на хамусе, да, во время цеха. И да, не уверена, конечно. но, наверное угу, по-любому. Да, вот эти звуки Отлично накладываются на любую электронную музыку Или, точнее, электронная музыка накладывается на хамус Типа, угу. тому пример Отличный уран Ух! Уран это этноэлектронный дуэт состоящие из ребят из Айтала и Димы. Отличные ребята, которые пишут офигительную музыку. Это смесь хорошей электронщины и очень хорошего, качественного якутского хамуса. Они пишут коллаборации с нашими местными артистами, либо создают треки полностью свои. Тоже кинем ссылочку, послушайте их. Они, кстати, начали недавно делать свои треки из звуков своих подписчиков. Я не знаю, они до сих пор продолжает эту традицию или нет, но, по-моему, пару треков у них вышло, которые они слепили и звуков, которые им прислали в соцсетях. Так что, если хотите поучаствовать, обожаю их продвигать, пожалуйста, стэнте, уран, стримте, уран. Они клевые, вот.
1: А это ведь у них был, да, фит с муджуйсом?
2: Да, да, да. Да.
1: Да, шатаут Димия Талу. Реально клевая музыка. На самом деле, я считаю, что мы довольно компетентны в этом вопросе. Мы можем говорить об эсэхе, мы можем говорить о том, что там происходит и так далее, потому что мы там бывали, мы участвовали во всем этом процессе. Но я знаю, что вы не так часто ездите туда. Катя уже озвучила эту причину. И я сам честно признаюсь, Последний раз я на Эйхи был, если не совру, в шестнадцатом году, wow. а то может и в пятнадцатом, скорее всего даже в пятнадцатом. Для этого существует э, много причин, на самом деле, и самая первая причина это то, что туда надо добраться, yeah. и mm-hmm. все-таки пути сообщения <laughs> из города до местности Юсхатен, где проводится сяхтуймады, все-таки не очень хорошо продуманы и не очень хорошо сделаны, я считаю. Потому что по этой вот узенькой трассе ехать где по сути два ряда машин, по-моему, помещается. И учитывая то, что просто весь город можно еще и сказать, то, что с ближайших улусов, с ближайших деревень, все туда едут. Если еще и ты в автобусе едешь, не знаю. ну это
2: конечно, это сомнительное <связано> удовольствие, <связано> очень да, удовольствие. Да, 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 да.
1: Учитывая то, что за окном плюс 30. О-о-о. А ты еще в этой консервной
0: банке едешь с другими шпротами и просто жаришься внутри.
1: Да, 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 да. Просто вот э, раньше у меня был какой-то энтузиазм. Ну как это так на СФ не поехать? А потом просто, знаете, я подумал, ну не поеду что я там не видел, типа, знаете.
0: Видимо, из-за того, да, что мы да. с возрастом начинаем понимать все трудности сборов, то есть, когда мы были детьми, нам вообще не нужно было задумываться об этом.
1: Ну, конечно, нас собирали.
0: Да-да-да, нас просто собирали в охапку, все, типа, мы едем туда на два дня, а тут, вот, мы стали взрослыми, нужно искать транспорт, нужно продумать, что взять с собой покушать, нужно продумывать, в чем ты будешь спать, где ты будешь спать, и ну, да. самое главное, вовремя выехать, чтобы не дай боже попасть в пробку потому что ну, ты туда... все равно попадаешь да но ты но все, все равно, равно попадаешь, попадаешь если ты выезжаешь даже блин в 5 утра все равно Ну да.
2: я, я кстати несмотря на все это я Езжу на Исехи по последние два года точно, но это только из-за работы, потому что нам по, по работе нужно было освещать Исех, что там происходит, все эти соревнования э- и так далее, нужно было об этом писать. Тем более еще оперативно, то есть сразу оттуда с места. Так что да, приходилось сюда ездить. Но мы, кстати, распределяли всегда, типа кто едет на первый день, кто едет на второй день. Нас всегда подвозил наш водитель. Вот. так что в принципе, как бы это, это было норм. Я еще даже по- за эти годы не то чтобы полюбила их, но я поняла его. Я поняла в чем его прелесть, почему люди стремятся туда попасть, как они там проводят время и так далее. Потому что когда у меня никогда не было представления до недавнего времени, что это за праздник и почему все туда едут через жару, пыль через чувачков, которые объезжают трассу по, по я не знаю, по, ну, короче, по боковой этой стороне. Там нет тротуара, ну как бы... В общем, пытаются объехать всю эту пробку. В общем, не было этого представления. Даже когда я была маленькой, мне не особо хотелось ехать туда. Не было никакой радости. Ну, не знаю, поэма всегда хотела туда поехать. И однажды она меня все таки уговорила туда поехать именно из-за мяса. Она сказала, типа, мы едем туда, чтобы купить мясо, чтобы, типа, закупиться. Немножко погулять на чистом воздухе, все и уехать оттуда. В итоге мы там застряли, по на весь день. Потому что мы выехали утром... Пока доехали, нас там, ну, нас подвозил старший брат. Вот, и он нас там оставил, все, и уехал. И мы там тусили. Мы там протусили, наверное, часа три, может быть. А потом звоним брату и говорим, типа, все, забирай нас. И мы ждали его еще несколько часов, потому что он ехал к нам обратно через пробку. Потом, когда он нас забрал, мы ехали уже по пробке домой. Ну, это же ужас. Прям все, вот это большая часть воспоминаний, это вот эта вот дорога пыль, волосогрызки, ребята, волосогрызки. (связь) Типа, (связь) если (связь) не было комаров и мошек потому что там обрабатывали всю эту территорию. Но почему-то от волосы грысок ничего не спасает. Они там просто существуют.
1: И для сравнения, если выезжать из Якутска до местности Юсьхаты, без пробки э, дорога занимает на машине где-то ну минут 30-40 максимум. И то даже меньше. И, и то даже быстрее можно доехать. Но я помню мой худший случай, когда я... Да, мы когда мы поехали в ту сторону, это было утро, за окном 30-35 градусов. Мы в автобусе, мы поехали у нас с одноклассниками. И мы, значит, на дорогу потратили где-то, ну, часа два, наверное, полтора. Да, и то есть все это время сидели, 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 а нам было невыносимо жарко. Я еще помню, у меня одноклассники все тогда смотрели, ну, тогда только-только вот смартфоны начали появляться. Ну, точнее, они уже были, но имеется в виду вот этими... Медиа способностями смартфонов мы начали пользоваться только тогда, и все смотрели фильмы и сериалы, сидели в этом вонючем, жарком автобусе и смотрели сериалы. Я как вчера помню, мы с другом с моим смотрели Декстера, не знаю, помните вы такой сериал или нет. И потом где-то не наполовине дороги, конечно, но... Не знаю, когда мы уже большую часть проехали, мы решили то, что... А давайте дальше пойдем пешком. Ну, что нам стоит? Тут выйдем, да пойдем. И, короче, самое обидное мы что-то начали подходить, и пробка начала рассасываться. И
2: <сас>
1: <сас> Можно было бы и посидеть. Но потом, я помню, нас взял к себе какой-то дедок, ну, дядька, в общем. Мы его вообще, конечно, впервые видели. Он такой остановился возле нас, и говорит, что, пацаны, пешком идете? <сас> мы такие, да. А вам что, да, с Мы говорим, ну да. Садитесь ко мне, поехали, вы что, пешком идете, типа перегреетесь.
2: <сас> <Вот>. <сас> и,
0: и, он,
1: и он нас дает. да. Но это было реально да, очень да. долго, и, и вот эта вот э, дорога, ну я ее я надолго запомню, это прям было сложно, сложно было
2: ехать. Я, кстати, ни разу не ездила на ССР с друзьями. Ни разу. Ни разу там нету тусила вот типа для, для развлекухи. Раньше меня просто заставляли туда ехать, и когда я была маленькая. Всегда тоже это было, окей, поехали, мы тебя не спрашиваем, мы просто едем туда и берем тебя. Я такая, хорошо, потому что... А что мне нужно было вообще сказать? Потому что я же маленькая. Где, в каком месте вообще принимать свое внимание, мое мнение? А... А, а потом я ездила уже туда работать. И, кстати, вот именно те разы, когда я работала на Иссеке, мне там понравилось больше всего. Но все равно, для меня, как человека с чувствительной кожей, проводить весь день на солнце, это просто адовый ад. Я постоянно мажусь э, комаринками, солнцезащитными кремами. От меня воняет всеми вот этими вот окисляющими в общем штуками. Все в шоке от того, какая я бледная там хожу. А я типа, мне так и надо. Просто спрячьте меня от солнца, пожалуйста. В общем, для меня это мучение немного, да. Так долго проводить время на природе.
1: Но, несмотря, конечно, на все эти минусы, на всех стоит съездить хотя бы раз. Потому что, ну, нужно знать, как проводят э, самый главный праздник Якутии, ну если ты, конечно, Якут, или ты живешь в Якутии, или э, если ты хочешь побольше узнать о Якутах и о Якутии, в принципе, мне кажется, этот праздник э, даст ответы на многие вопросы культурные, не знаю, в плане менталитета и так далее. Ну, как мне кажется, по крайней мере.
2: Ну да. А еще там бывает э, много беспроигрышных лотерей. Да. Так что... И вообще много чем ей заняться.
0: Да, конечно. Э, так
2: что, да, к слову о том, что я вообще ни разу там не тусила с друзьями, я всегда там ходила одна, знаете, с диктофоном, с камерой, максимум с оператором каким-нибудь. И всегда ни, никогда... Мне никогда не было скучно. Всегда можно было на что-то посмотреть, где-то поучаствовать. Где-то тебя там даже вовлекут в танец высохой, и ты там типа покажешься. Кружишься в этом хороводе. окей, хорошо, но все так по-доброму, все так живо, ну действительно ты чувствуешь там, наверное, какую-то жизнь. Очень жалко, я вот сейчас мне стало очень грустно из-за того, что в этом году не будет эха mm. Я столько mm. с- себе хорошего на представляла, теперь всего этого не будет. Deo. Ну в этом ну, году да. не будет, по крайней мере.
1: Ну формально формально он будет, но он пройдет онлайн. Это а. будет. Киб кибер успех
0: ну, киберпанк который мы заслужили
2: да
1: кибер-панк. да киберпанк который мы заслужили
0: ну блин а как же ходить от Алласа к Аллассу ну, да. кушать мясо на шпажках ну блин ну зато ты можешь сделать не это придется долин. туда
1: ехать да И, зато да. не
0: придется да ехать туда ну И конечно не это...
1: нет это однозначное упущение конечно же но мне кажется, то, что не мы, ну, слава богу, что не мы одни на этой планете, кто остался без усыха. Многие люди остались без других паратипов. Там, не знаю, люди без качела остались, алло. Как бы. <свят> 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 там, да,
2: да, да, да. У меня была серьезная мысль накопить денег, поехать на Качела Потому что там выступали Эпик Хай, они должны были там выступить. Это моя любимая группа, и я очень хочу на них посмотреть живую.
0: А я должна была поехать на этот на Парк Лайф.
1: Кстати говоря, о вообще, ну, таких вот фестивалях и так далее, вообще о таких мероприятиях, которые проходят в мире вообще. Я помню, кто-то шутил то, что Исэх — это такая медгала гала для якутов, потому что все приходят mm-hmm. в национальных костюмах. Yeah. Все наряжаются так, как могут, и просто как на показ. Кто-то, наверное,
2: специально покупает себе платье, знаете. Ну да, по-любому, конечно.
1: Конечно, по-любому, да. Костюмы, платья, все это сшивается на самом деле. вот Если говорить о таких вот швейных компаниях, у меня есть знакомая, она швея, и она вот говорила, то что самый удачный сезон для швеи это вот как раз таки перед май-июнь нас апреля, да, вот апрель, май, юн. все просто как бешеные начинают э, шить себе там холодаи, национальные костюмы и так далее.
2: Я меня, я хочу себе когда-нибудь заказать халаты, потому что мне кажется те, которые я в магазине примеряю, они совершенно не подходят. И вот я хочу себе заказать какой-нибудь черный, типа просто слик, чтобы был. Йоу,
1: ну черный мне кажется будет классно выглядеть, типа да. такой legit блэк. Слушай, а прикинь, если
0: черный холодай, прозрачный, но под низом, типа, какой-нибудь платье-комбинашка, а?
2: У меня есть уже такой холодай. Он короткий, но, типа, я хочу тотал-блэк, непрозрачный, чтобы он, типа, был с длинными рукавами, скорее всего, полностью, чтобы он был закрытый, но чтобы он по фигуре мне сидел хорошо. А, да. И, наверное, без рюшей как-то максимально, короче, их убрать. Я не знаю, я еще я продумываю. Да, р,
1: да, ребята, модная головка дала себе Ой, знать. Ой,
2: да. <coughs> <с Innovative> <с Earth> да, да, да! Отсылки, да. отсылочки. <свят> mm-hmm. В общем, мы очень долго обсуждали эсэх и говорили о своем представлении. И мы надеемся, конечно, что вы, вы несмотря на весь наш сумбур, все равно представили, что такое этот праздник, но мы все же решили позвонить профессионалу в этом деле, моей з- очень ученый знакомой. Uh, наверное, самый ученый из, из всех, кого я знаю, uh, ее зовут Айта Слепцова. Она в данный момент является аспирантом. <сёк> вот это с... здесь очень сложное название института uh, в Бурятии, это... который относится к Сибирскому отделению Российской Академии Наук. Но я думаю, она лучше меня это скажет. Вот и мы решили у нее спросить, что же такое Сэх, так как она историк и антрополог она скажет намного лучше. Привет, Айта! Мы пригласили тебя, чтобы поговорить с тобой о том, что такое эсэх, потому что ты самый знающий человек из из всех моих знакомых. Но можешь для начала, пожалуйста, представиться?
3: Всем привет, меня зовут Айталина. Я являюсь аспиранткой Института монглотоведной и буддологии и дебетологии Бурятского научного центра, а также младшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Якутского научного центра.
2: Окей, okay, хорошо. Это было очень длинное название твоих регалий. А как праздновали Исэх раньше?
3: Исэх. Ну, начнем с того, что такое Исэх. Исэх является главным праздником нашего народа республики. В нем отражается все наше богатое богато мировоззрение, богатая культура. На этом празднике происходит диалог человека с божествами, с духами, с природой, вообще с окружающей средой. И по представлениям якутов на празднике с небес спускали светлые божества, а и для которых Устраивали обряд поклонения, а ведь от них зависела дальнейшая жизнь людей скота, урожая и так далее. А время празднования конец июня выбран тоже не зря, потому что Ну, вообще этот выбор можно объяснить тем, что именно в это время вдоволь было молочной пищи, мясо. Также это время осмысляется как рождение, обновление природы и человека после долгой холодной зимы. А на асыхе люди восполняли свою энергию, получали, так сказать, новое рождение. По фольклорным источникам прородителем первым, кто устроил эсэх, является Лей. Для устройства праздника выбирали красивые места с широкой поляной. На праздник надевали традиционные праздничные наряды, серебряные украшения, которые передаются из рода в род. И главным моментом праздника был момент кропления к умысам, верховным божествам и духам. Праздник получил свое название как раз таки от слова с то есть кропить, обрызгивать. Следующий главный момент — это круговой танец с сухой. Он символизирует собой, так сказать, жизненный круг. А спортивные состязания на праздники тоже были не просто так. Исследователи рассматривают спортивные игры как диалог с судьбой. То есть людям необходимо было завоевать свое счастливое будущее. Также раньше проводились шуточные состязания. Например, конкурс «Кто съест больше» или кто больше выпит кумыса. И чем больше было выпито и съедено, тем больше счастья заслуживал победитель в будущем году.
2: Окей, okay, хорошо. А как тогда изменился Исех вообще за эти годы? чем он отличается от того, как его отмечали раньше и как его отмечают сегодня?
3: Эсэх, как и многое другое, вокруг протерпел изменения. И в каждую эпоху привносились свои поправки. Ну, самым ярким примером, когда все подвергло сильным изменениям, является советский период. Важные элементы эсэха сохранили свою самобытность в это время, но праздник вообще сам начали проводить по-советски. Первое, что изменилось, это места празднования. Если раньше праздновали на широких просторных Аласах то в это время эсэх перемещаются уже в общественные парки. Официальные речи кумыс подносят портрету Сталина, и сами речи уже носили чисто советский характер, советскую тематику. Проводились митинги, демонстрации и так далее. Центральным местом на Сейхе обычно это был Сергей Аллукмаз, который как раз-таки являлся неким мостом для связи людей с божествами. В советский период эсэх уже могли праздновать без Аллукмаса, то есть вместо него уже использовали обычные серге, которые стояли уже в парках. Эти серге обычно были посвящены уже каким-то юбилейным датам, событиям, например, 30-летию октября, 50-летию пионерии и так далее. Ситуация изменилась лишь к концу 80-х, когда уже начал возникать интерес к этнической культуре и традициям народа. Многие ученые, художники, режиссеры, артисты Якутии, они положили в основу своих работ как раз-таки культурное наследие народа. И уже к 1992 году первое правительство Новой Республики Саха-Якутия провозгласили с их государственным праздником.
2: Правильно ли праздновать несколько эсехов сразу? Вот мы уже упоминали это несколько раз: что есть эсех Туймады, что есть эсэх Лонхо, и что эсехи празднуются каждый в, в свою дату, еще иногда, в каждом районе Якутии. Вообще, правильно ли так делать? Или же нужно, например, оставить один? И и съезжаться туда, там его отмечать.
3: Но вообще изначально эсэх раньше проводили как раз таки семьями, родами, а уже вот сейчас на современном этапе стали праздновать его более масштабно. Традиционные якуты раньше жили по отдельности в Аласах, и ближайший твой сосед тогда мог находиться у тебя в нескольких километрах. И вот как раз таки на эсэхе все роды и семьи встречались после продолжительной холодной зимы. Празднование сеха молодежи, Ланхо и так далее это, ⁇ ну, это уже отдельная тема и сложный довольно-таки вопрос. Сех молодежи это еще можно рассматривать как некую пропаганду. Молодежь помнила и знала свою культуру и интересовалась ею. А что насчет эсэха Ланхо, это я даже не знаю, что сказать. На мой взгляд, эсех и алонхо должны существовать, наверное, отдельно, потому что эсех это все-таки эсех, и главной его целью является восхваление божеств, духов э- и так далее, а алонхо это уже немножко другое. Алонхо это героический эпос. И вообще, если даже так подумать, то в принципе алонхо является частью эсеха, а не эсех частью алонхо. Но это чисто мое мнение. Я на самом деле не берусь судить.
0: Ребята, мы приготовили специально для нас и для вас блиц по эсыху, насколько ты кот. Вы можете его проходить вместе с нами, можете не проходить, просто послушать. В любом случае можете или не можете принимать участие. Итак, у нас всего 10 вопросов. Отвечаем да или нет. Все, отлично. Вопрос первый. Встречал ли ты солнце в ночь с 21 на 22 июня? Саная? Да. Нет. Саная нет. Коля, да.
1: А ты?
0: Я нет, к сожалению. Okay. Именно с 21-22 нет, только давно назад, по-моему, это было там чуть ли не с 24-25, как-то так. Второй вопрос. Есть ли у тебя якутская национальная одежда?
2: Да, у меня я в прошлом году, по-моему, купила. По-моему, в прошлом. Или в позапрошлом году купил себе черный холодай, так что все нормально.
1: У меня была в школе еще, но я уже вырос ее, так что нет.
2: Было бы прикольно, если бы у тебя был бы свой холодай
0: Извините, у меня тоже нет холодая, к сожалению Я планировала его в этом году себе сшить, но Планы изменились, планы изменились В любом случае, никогда не поздно заказать Так, пил ли ты кумыс из Чорона?
2: Да Коля Когда-то давно, когда я была маленькая
1: Я, Я этого не помню, так что нет, наверное
0: Из Чорона кумыс не пила, но сам кумыс пила
1: А здесь, наверное, надо сказать, что такое чарон
0: Да, чарон Да, ребята, чарон Это, (mills) ( abandoned) (smass) ( consumers) (smass) получается, сосуд На одной ножке Или ( 되면) на трех ножках Из которого пьют кумыс Да, его (、oopolesigarespace") делают из дерева Его делают из керамики последнее время, и, в принципе, довольно красивая удобная посуда. Чаще всего используется чисто как сувенир, и очень редко используют в последнее время именно э, практически, то есть пьют из него что-либо.
1: Да, так что, если будете в Якутии и думаете, чтобы отсюда такого увезти, чаран будет отличным вариантом.
0: Угу. Можно купить маленькие чарончики на трех ножках, в принципе, в качестве рюмок под спиртное очень прикольно выходит.
1: Окей, вау. Хорошо, Хорошо, дальше. Так, вопрос
0: четвертый. Танцевал ли ты осохой?
2: Да.
1: Ну да, это да.
0: Это тоже да. И не раз, и не два. Осохой это хоровод по простому, который э, танцует, по-моему, после обряда алгыса. Даже? Да, 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 да. Да, да. все, отлично.
2: Но его, в принципе, в, любом, в любой непонятной ситуации танцует осохой. Да.
1: Да. В Якутии даже поставили, по-моему, рекорд по самому большому осуху в мире, помните? Да, да,
0: да, да. Так, следующий вопрос. Участвовал ли ты в соревнованиях по масс-рестлингу на Исухе? I но
1: нет. Нет, но я помню, мы когда в школе проводили еще в начальных классах вот эти вот спортивные мероприятия, у нас девчата, по-моему, в принципе, участвовали, или, можете что-то путают, ну, в общем... Ну, я участвовал, да.
2: Окей, ну, типа, сам масс-рестлинг я, по-моему, разочек пробовала. Но, типа, я просто не натренирована. Ну, и пробовала не на ИСЭХе, а, типа, реально, да, в школе, типа, во время физкультуры. Ну, да. Но я слишком слабая для этого.
0: Ну, тот же самый экспириенс, на деле, тоже в ИСЭХе и тоже в э формате тренировки.
1: Но мы не засчитываем тогда э -э 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 -э
0: -э 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 это как плюсик. Нет, нет, тогда у всех троих нет. Следующий вопрос. Ну, да. Ел. А, подожди, или... а,
1: у, а, у, а у меня тоже нет? Или типа на школьном? А инфекции? ты во
2: время школьного эсаха, что ли? Да,
1: да, 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 да.
0: Тогда
2: да. Окей, хорошо. Окей, ладно. Хорошо. Так,
0: следующий вопрос: ел ли ты мясо на шпажке?
2: Это вообще вопрос, конечно. Ну
1: да, Да. не ответить. У меня и потащили на соня. Однозначно, да.
0: Да, у всех троих да. Отлично. Покупал ли ты билет на беспроигрышную лотерею?
2: Это одно из моих самых первых развлечений во время
1: Да, у меня тоже было такое, ага. Только я не помню, что я выиграл, конечно, ну фигню какую-то, если честно.
2: Ну да, я тоже не помню. Никто
0: не помнит, кто что выиграл. Я тоже покупала, но я была вообще мелкая. По-моему, мне лет 11 или 12 было.
1: Но мы тоже это зачитаем все равно.
0: Ну да, в любом случае. Следующий вопрос. Есть ли у тебя шапочка... Из конского
2: волоса.
1: Я бы хотел себе.
2: Я бы тоже бы хотел бы свою личную. Как бы у меня дома, в принципе, она существует, но она мамина. Не засчитываем, да? Она да. просто она не моя.
1: Наверное, да, нет.
2: Да. Но справедливости ради я отмечу: я ищу себе и искала себе шапочку, просто не нашла идеальную. Вот.
0: Так, у меня шапочки тоже нет. Зато есть другая вещь о которой мы узнаем сейчас. Отмахивался ли ты от комаров с помощью дебира? Это специальное, я я не знаю, как назвать, специальное устройство для отмахивания комаров и злых духов, который сделан из конского волоса, просто один такой большой пучок конских волос с деревянной ручкой и очень красиво украшенный.
2: Ну да, эта штучка типа имитирует хвост лошади, который буквально отмахивается от комаров. Я отвечу да, не своим, но да, я отмахивалась.
0: Коля?
1: Ну да, да, по-любому, по-любому да.
0: Аналогично, тоже отмахивалась, и тоже дома есть целых, по-моему, две или три штуки. о а-га. Ну, мечта, лично моя мечта найти Дебир вот из чисто белых волос. М-м. Да,
2: у меня тоже, я тоже хочу белый, но говорят, что белый он только для мужчин.
0: Да, кстати.
1: Так, у, у меня есть черный, ну, как бы, такого черного цвета, темного, скажем, и мне его сделала бабушка, Шатаут моей
2: бабушки. Прикольно. Ты так мило. И
0: последний вопрос, ребята, самый важный, наверное, как и все вопросы, которые мы сегодня, <сёк> <сёк> на которые мы сегодня отвечали, это проходил ли ты обряд очищения.
2: Куда ж без него, конечно, да.
1: Да.
0: Да, тоже да. В итоге сколько у нас получается по результатам?
2: Окей, у меня семь, у тебя, Коля.
1: У меня тоже семь.
2: У меня пять. Ага. Окей, мы, 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 мы тогда почти икуты. Катя, у тебя на самом деле самый трушный результат, потому что ты реально только наполовину. Это да, я икот наполовину. Вот, делитесь своими результатами в комментариях. Пишите нам, сколько вы набрали. Посмотрим, у кого было десять из десяти. И ему или ей самый большой респект.
0: Большое спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. Большое спасибо, что были с нами. Мы надеемся, что этот выпуск нахлынет на вас приятные воспоминания о бусыхе или воодушевит вас когда-нибудь съездить на эсэх, встретить солнце, покушать мясо на шпажках, попробовать себя в масс-рестлинге и не только. И мы надеемся, то, что совсем скоро мы сможем собраться вместе когда-нибудь и снова встретить солнце.
2: Да. Ру,
0: Yeah, <laughs>
2: Ставьте нам высокие оценки Везде, где это возможно Ставьте нам лайки Делитесь этим подкастом Со своими друзьями Со своими родственниками Вспомните, как вы праздновали Секс все вместе Созвоните с ними Сейчас это очень важно Спасибо всем за внимание
0: Не забывайте подписываться на нас В Саундклауде, в Apple подкастах Google подкастах В наши соцсети, Instagram и Twitter Все ссылочки будут в описании Спасибо, на самом деле, спасибо вам огромное, что
2: были с нами. Да, мы все еще продолжаем сбор вопросов для нашего последнего выпуска этого сезона. Отправляйте нам их, пожалуйста. Всем пока, ребят. Руайхал, отличного хал. лета. Чмоки, чмоки.